0: Segunda-feira, 28 de março, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezuti, jornalista da Megawatt, e antes da gente ir para os destaques da semana, vale a pena a gente lembrar algumas decisões importantes que aconteceram na semana passada, né? A gente está na reta final de março, começando agora essa reta final, então vale destacar, o Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido da União e derrubou as liminares das termelétricas Global 1 e 2, Potiguar e Potiguar 3, Geramar 1 e 2 e Viana que venceram o leilão de reserva de capacidade de dezembro do ano, do ano passado, apesar de terem o custo variável unitário superior ao teto do leilão, né, que era de 600 megawatts hora. Então, na época, deu toda aquela polêmica e o que, que vai acontecer... O, logo após o leilão, a ANEL e o Ministério de Minas e Energia disseram que dependeria né, do prazo em que as liminares fossem revertidas, eles já estavam contando com isso, né? o governo já estava conta, contando com a reversão dessas liminares por conta do custo adicional que isso geraria ao consumidor, e entre as possibilidades levantadas na oportunidade, na, na época, né, do leilão, estava se é, seriam convocados os próximos colocados do leilão ou se seria considerada uma nova é, contratação para complementar a disponibilidade de potência considerada necessária para 2026. Vamos ver o, se vem novidades né, sobre isso agora, nas próximas semanas, até porque tem reunião do CMSE na, na, próxima, na próxima semana, no dia 6 de abril, né, que a gente vai até destacar aqui, com as informações passadas no PMO, na quinta e na sexta-feira passada. Então, apesar da queda do índice é, de confiança do consumidor em... Em áreas como indústria, serviços, houve uma recuperação desse índice de confiança em outros segmentos, como o de comércio. Então, a expectativa da carga agora, para fechar março, é de crescimento de 1,5%, e para abril de 3,7%, estimulado aí pelo, é, pela região sudeste, né? para abril, a expectativa é que o sudeste feche em 5% de aumento da carga, e também na reunião do PMO, além desses dados, né, foi é, o ONS mostrou uma carta que ele enviou para os agentes de geração termoelétrica, é, que tem até 4 de abril, para informarem as condições de operação de disponibilidade das termoelétricas, é, por conta da crise global de abastecimento de combustíveis. Então, o NS só vai fazer uma avaliação, né, uma análise mais detalhada do que esse conflito entre Rússia e Ucrânia e as sanções, a né, Rússia, promovidas pelos países da União Europeia e também Estados Unidos e Canadá, o que, que tudo isso vai impactar aqui no Brasil após ter uma ideia de como vai estar a disponibilidade das termoelétricas. Então, o ONS foi questionado por agentes, né, durante a reunião do PMO, e aí ele mostrou essa carta em que ele já solicitou as informações para os geradores. Só para finalizar, né, o que eu falei, no dia 6 tem reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e além dessas questões, é, como o, o que deve acontecer com as liminares, a gente também espera... Que ocorra alguma revisão das políticas de operação, é, tanto no sul, que está, é, que a política operativa no momento é de preservação dos reservatórios, né, para re reflexionamento, com exportação do norte e nordeste, e também para o sudeste, né, norte e nordeste, e o nordeste agora com tendência de alta das eólicas. Então, a gente também vai ver o que, que muda na política operativa a partir é, do dia 6 da reunião do operador nacional do sistema. Porque se a gente for olhar né, na sexta-feira, a ANEL já deu a bandeira tarifária verde, mas só para os beneficiários da tarifa social de energia, a, do, dos consumidores enquadrados né, na baixa renda. Então, é, esses consumidores vão ter novamente, já aconteceu em março, e essa bandeira vai se manter para abril, mas para, o, para nós, né, os consumidores cativos, para os demais consumidores, é, está mantida a bandeira tarifária escassez hídrica no valor de 14,20 a cada 100 kWh consumidos é, e que vai vigorar até abril também, né, para recuperar toda aquela questão é, de déficit das contas bandeiras. Então, a gente tem aí mais um mês, mas os consumidores da tarifa social já estão tendo refletidos é, nas suas contas de energia a melhor geração é, hidrelétrica e as melhores condições do sistema. Saindo dos destaques da semana passada, amanhã é dia de reunião ordinária da ANEL, e na pauta estava o processo de regulamentação sobre a venda de excedentes das distribuidoras, mas eu acabei de consultar e esse processo já saiu da pauta. Então, a Anel divulgou a pauta na quinta-feira, à tarde, com esse processo né, de abertura de, de consulta pública para essa regulamentação, mas já retirou de pauta e não deve ser deliberado amanhã, era um, um processo muito esperado também pelo setor. O que a gente tem de consulta e audiência que ficou, a pauta de terça-feira tem muito resultado e abertura, tanto de consultas públicas quanto de audiência pública, é, o que ficou para amanhã? É O resultado da, da consulta sobre autorização para comercialização de energia, e dos procedimentos de comercialização. Nesse caso, são consolidação de atos normativos. Então, não deve ter muita inovação, é mais consolidação. Também está na pauta a proposta de abertura de uma segunda fase de consulta para aprimoramento da análise de impacto regulatório e de regulamentação do sinal locacional das Tarifas de uso do sistema de transmissão TUSH e também de distribuição para centrais de geração conectadas em 88 kV e 138 kV, a TUSH de G. Na primeira fase, a ANEL tinha levantado cinco pontos principais né, para serem debatidos com os agentes, incluindo é, se a componente locacional da TUSH estava cumprindo satisfatoriamente. É uma das suas funções, que é assegurar maiores encargos para quem gera mais custo no SIM. Então, a gente vai ver o que, que veio desses problemas né, que a ANEL colocou em consulta e como que isso vai retornar para essa segunda fase de consulta. Chegamos à reta final tanto do, do Minuto Megawatt, quanto da divulgação dos balanços do quarto trimestre de 2021, essa é a última semana, e o que a gente te, veio acompanhando né, desde o início das divulgações é que as empresas do setor de energia têm reportado lucro. Né? Algumas questões como redução é, contábil, é, tem acontecido, né, redução do lucro por questões de contabilidade tem ocorrido ainda, mas a gente já não vê mais o GSF pesando de uma forma tão significativa nos resultados, bem como redução do consumo, no caso das distribuidoras, como ocorreu em 2020, 2021, a gente já vê uma recuperação dessas empresas do setor de energia, e no caso das petroleiras, a mesma coisa, até porque o preço do óleo e do gás está muito alto, tem uma questão de fornecimento também, então o ativo está valendo mais. A produção das petroleiras tem aumentado aqui no Brasil, além disso, tem o valor, né como eu falei, e tudo isso tem impulsionado o resultado das empresas. Nessa semana, a, a gente teve agora pela manhã o resultado da CESP, a CESP que hoje passa a se chamar Aurem Energia. É, essa mudança ocorre após a incorporação das ações pela VTRM, que é a Joint Venture da Votorantim Energia com o um fundo de pensão canadense. É, e o lucro líquido teve essa redução, né, como, a gente, como eu falei anteriormente, Saiu de 300, é, chegou a 312 bilio, milhões em 2021, sendo que em 2020 o resultado do ano foi de 1,7 bilhão. Entre os motivos que a Auren Energia justifica para a redução do lucro está a maior compra de energia pelo efeito da hidrologia em 2021, é, o sinistro do complexo eólico Ventos do Araripe 3 e impacto da reversão de provisão de litígios pela estratégia de desmonte do passivo. Também tem uma questão atuarial dos planos de pensão patrocinados pela controladora SESP. Nessa semana, a gente também vai acompanhar os resultados da CEMIG, Horizon, Domo, Renova Energia e 2W. Na quarta-feira, a gente tem o Ligados no Preço e o último bate-papo da roda de conversas com executivas do setor de energia no Apaixonados por Energia, Apaixonadas, né? É uma roda de conversa feminina. Então, a gente também conta com vocês nesse bate-papo, tem sido muito legal. Hoje, na agenda do ministro de Minas e Energia, não há compromissos é, oficiais, só despachos internos, e a gente fica por aqui. É uma boa segunda para vocês uma ótima semana e fiquem ligados na Mega Watch tchau, tchau